0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 175-й день программы ⁇ Библия на каждый день ⁇ во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ книга Псалтирь, главы с 97 по 103. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w. тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Пожалуй, каждому из нас приходилось слышать фразу «страшный суд». Она обыкновенно описывает «божий суд», тот, на котором будет решена участь каждого человека, решена навсегда и бесповоротно. «Страшный Божий суд». Один из псалмов книги «Псалтирь», который мы читаем сегодня, раскрывает природу Божьего суда. Это Псалом 97 В нем мы находим следующий. Прочитаем стихи из 4 по 9. «Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения» при звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом, да шумит море и что наполняет его, вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, далекуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы. Верно. Удивительным образом 97-й псалом вместо внушения страха по поводу Божьего суда приглашает радоваться, восклицать, торжествовать, петь, использовать разные инструменты для того, чтобы отметить наступление Божьего суда, рукоплескать. Согласно книге Псалтирь, суд – это повод для радости. То же самое мы находим чуть раньше в 95-м псалме, в стихах с 11 по 13. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуются поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо идет, ибо идет судить». Землю. Это отношение к Божьему суду мы можем обнаружить и в иных местах Священного Писания, например, книга Откровения, 14 глава стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». «И поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Ангел, который возвещает весть о наступлении Божьего суда, несет вечное Евангелие. Евангелие по определению означает «благая весть», «радостная весть». В Священном Писании провозглашение о Божьем суде – это благая, радостная, евангельская весть. Как это понять? Почему суд представлен именно так? Рассмотрим причины радости, рассмотрим природу Божьего суда, согласно 97-му псалму. 9 стих говорит «Он будет судить вселенную праведно и народы верно». А в 95-м псалме стих 13 «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Одна из причин радости заключается в том, что этот суд по своей природе справедливый, В отличие от земных судов, которые часто подкупны, часто лоббированы, да и просто порой не обладают достаточным знанием для определения судебного решения объективно, Божий суд по своей природе праведен и верен. Это справедливый суд, и это, конечно же, причина для радости. Какие еще основания радоваться по поводу наступления Божьего суда – указанные в 97-м псалме. Сказано так, ⁇ Явил Господь спасение свое, ⁇ вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву ⁇ говорят 2 и 3 стихи 97-го псалма. ⁇ Суд Божий приносит защиту и спасение притесняемым ⁇ Божий суд – это избавление для его народа. Это милость и верность и спасение. Эту истину мы встречаем в книге «Псалтирь» неоднократно. Посмотрим на 34-й псалом, стихи с 22 по 26. «Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня». «По правде Твоей, Господи, Боже мой!» «И да не восторжествуют они надо мною, да не говорят сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят, мы поглотили его, да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною». Псалмист говорит «Господи, суди меня!» Это означает «Господи, защити меня!» «Защити меня от несправедливости, защити меня от нападающих на меня безвинно». Суд – это защита и спасение притесняемым. Об этом же мы читаем в 42-м псалме в первых двух стихах. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей». Призыв псалмопевца звучит довольно непривычно для многих. «Господи, суди меня!» Он призывает Божий суд для себя, потому что знает, что поскольку Божий суд по своей природе справедлив, он принесет защиту и спасение притесняемым, каковым псалмопевец и является в момент написания псалма. Какие еще основания для радости в контексте Божьего суда – мы находим в 97-м псалме, как в нем раскрыта природа Божьего Суда. Оказывается, суд – это также и демонстрация Божьей справедливости. В богословии есть такой термин, как теодицея – оправдание Бога. Суд является способом Божьего самооправдания перед всей Вселенной. Посмотрим, как эта мысль выражается в 97-м псалме. Первый стих говорит «Его десница и святая мышца его доставили ему победу». Очень важно подчеркнуть, что о Божьей победе говорится именно в контексте суда. И эту победу Господь дал не человеку, а доставил самому себе. То есть Бог победил в суде. Об этом мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам в третьей главе, стихах третьем и четвертом. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью?» Никак. «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Бог победит именно в суде. Эта фраза «победить в суде» описывает человека, который выиграл судебную тяжбу. И вот в качестве такого выигравшего в суде здесь выступает сам Господь и в 97-м псалме, и в 3 главе послания апостола Павла к римлянам. Победа именно в контексте суда, потому что Бог под судом. На него дьявол в самом начале зарождения вселенского противостояния, борьбы между добром и злом, возвел несправедливые обвинения. Дьявол оклеветал Бога, представил его и мотивы его в искаженном неверном свете перед всей вселенной, и таким образом, Бог оказался под судом, Бог оказался под расследованием. И Священное Писание рассказывает о том, что Бог победит в суде своем. Как же описывается способ Божьей победы в суде? стихии 2 и 3 97 псалма. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Приглашаю вас обратить особое внимание на такие глаголы, как явил, открыл и увидели. Бог побеждает благодаря раскрытию самого себя, своего благого естества. Он показал перед очами народов правду свою. Он показал, что он прав, что он справедлив. И все концы земли увидели это. Бог демонстрировал свою правду на протяжении всей истории нашей земли. Но наступил особый момент – когда сам Бог пришел в человеческой плоти на нашу землю. Для того, чтобы в этом процессе Теодицеи открыть особую главу. Читаем первое послание Тимофею, 3 главу, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Частью целей служения Бога на земле было оправдать себя, именно оправдать себя. И Он это сделал, живя среди нас, как человек, показав и продемонстрировав, как Бог относится к людям. Он оправдал себя В духе, в «Истории земли в будущем» наступит еще одна очень важная глава в процессе Божьей Теодицеи. Мы читаем 15 главу книги Откровений, 4 стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Причина, по которой все народы признают Божью власть и Божью справедливость – заключается в том, что они увидят Божьи суды. «Открылись суды твои». Эта фраза в современном переводе российского библейского общества звучит так. «Потому что суды твои явлены ныне». Или, как говорит перевод «Живой поток», потому что явлены твои праведные суды». Мы находим здесь те же самые ключевые слова, что и в 97-м псалме, который исследуем сегодня. «Явил, открыл, увидели». Когда все увидят Божью праведность, Божью любовь, Божью благость, это станет завершением великой борьбы между Богом и сатаной. Важно подчеркнуть, что именно святая мышца, как говорит 97-й Псалом, доставила тебе победу в этом суде, то есть Божья святость и Божья чистота. Бог победит в суде не силой, не мощью своей, не могуществом, а своей святостью, благостью, справедливостью. Его правота станет очевидной для всех. Таким образом, мы находим сегодня, что весть о Божьем суде – это подлинно, в действительности, благая весть.